0: Como o ambiente físico pode impactar na nossa qualidade de vida? Quer conhecer mais sobre o estudo da neurociência aplicada à arquitetura? No podcast da Neuroark Academy, você encontra muito conteúdo sobre o assunto, que vem cada vez mais ganhando espaço e transformando
1: vidas. Na arquitetura, hoje a apresentação da nossa querida Gabi Sartori, da NeuroArch Academy, falando sobre ambientes memoráveis e, é claro, vou colocar ela aqui na tela para começar o bate-papo. Bom dia, Gabi, bem-vinda!
0: Bom dia, Lê. Tudo bem? Poxa, eu fiquei esperando minha música não rolou.
1: Não rolou. Não rolou. Eu tô eu tô a A tucanado, você que é é tucanado? Eu...
0: Sei, eu aprendi com a Pri. Ah, bom.
1: <risos> Porque eu ia falar tô a tucanado, pensei não, mas a tucanado é uma coisa muito daqui, né, cara? Ela não vai entender o que que é estar a tucanado. Mas a Priscila deve falar, né?
0: Sim, ela fala bastante, e daí isso já entrou no meu repertório também, viu, Ale? Eu também, às vezes, me pego falando, ai, tô tucanada, daí eu, ai, meu Deus, da onde surgiu? Isso? Da onde surgiu?
1: O que significa tucanado do tucano? Não sei.
0: Não sei também, não, não sei. sei, Ale. Mas eu te entendo. Eu imagino que você deva estar aí numa semana de ressaca, porque é bem como eu estou. Ah, guria,
1: de ressaca. Ainda. De ressaca, tudo. Olha. Fez uma belíssima comparação, uma ressaca, porque semana passada teve estreia de dois programas na rádio, mas ali a maratona com vocês ali à noite e a documentação que a gente tinha que enviar aqui de um edital, enfim, foi -se uma semana intensa, mas estamos nos recuperando aí, mas, tudo certo. mas foi maravilhoso, né, Gabi, o evento. Né, o NeuroArc Day, a conferência, ali. Eu, nossa, aprendi muito. E parabéns novamente para ti, para a Priscila e toda a equipe que organiza o evento, porque foi sensacional mesmo.
0: Foi mesmo, Alê, e a gente ainda também, nós também estamos na semana de ressaca, né, foi... a semana passada foi uma semana extremamente intensa, e ainda mais porque nós finalizamos o evento com um evento presencial aqui em São Paulo, então uhum. tivemos aí a nossa imersão presencial no sábado e no domingo, o dia inteiro, uhum. que foi justamente o tema que eu vim falar hoje aqui com vocês, sobre ambientes memoráveis. Ótimo! É... Eu falei, nossa, o que, que a gente vai falar na rádio, né? Eu acho que diante de tudo que a gente passou, tanto na semana do NeuroArc Day como nesse final de semana do, da, do, da imersão presencial, ali, uhum. foram tantos, uh, foi tanta transformação que aconteceu, que eu virei, falei assim: ah, eu vou levar esse tema para a rádio também para ver se a gente consegue transformar mais algumas vidas aí com quem estiver nos ouvindo. Então a minha ideia aqui hoje é justamente fazer uma recapitulação assim do que, do porquê falar sobre ambientes memoráveis e de tudo que nós falamos bem pontual do que nós falamos nessa imersão para conectar aí com quem está nos ouvindo e ver se para eles também faz sentido a gente falar sobre esse tema.
1: Uhum, ótimo, ótimo. Achei já o teu vídeo já achei maravilhoso, né? Estou super interessado em saber o que nos diz isso, ambientes memoráveis, porque eu tenho uma ideiazinha aqui, eu vou deixar tu falar, depois eu digo se fechou com o que eu estou pensando, vai lá.
0: Ah, então tá bom. Bom, na verdade, quando eu e a Pri, nós sentamos para começar a delinear o que seria a nossa imersão presencial, Alain. A gente já estava há quase dois anos sem fazer nenhum evento presencial por conta da pandemia. É, todos os nossos eventos, to, to, todo o nosso conteúdo acabou no ano de 2020, depois do último NeuroArc Day, até a quase agora, até outubro de 2021, sendo no formato online. E a gente começou, então, a, a, a ver o que, que a gente poderia fazer de diferente para a imersão presencial. Uhum. E quando a gente sentou, a gente já estava com o tema todo da conferência todo montado, né? Então, para quem nos acompanhou aí no formato online, nós tivemos uma série de cinco dias para falar sobre cultura, falar sobre o nosso habitat, falar sobre a nossa intervenção, o nosso comportamento e a nossa responsabilidade. Mas e o presencial? O que seria esse evento presencial? Uhum. E daí, quando a gente começou a desenhar, nós tivemos... A primeira questão que surgiu na nossa cabeça foi precisa ser um evento completamente diferente de tudo e precisa ser um evento que emocione, uhum. que traga a emoção, que traga a conexão de novo com as pessoas. As pessoas estão sedentas por, por essa interação pela socialização, pelo toque, pela interação pessoa a pessoa e a gente entendeu que seria o momento então da gente trazer um conteúdo que fosse ali fundo mesmo, que emocionasse as pessoas. Uhum. E quando a gente começou, quando a gente entendeu que esse seria um caminho, a gente pensou, bom, então dentro do estudo da Neurociência Aplicada à Arquitetura o que, que a gente pode fazer para trazer essa conexão de volta às pessoas, para fazer com que elas se emocionem, em especial, que faça a ponte entre isso e o ambiente construído. Uhum. Foi então que nós uh, começamos, dentro de várias é, referências bibliográficas, a gente se deparou com o termo de ambientes memoráveis, que inclusive é de uma pesquisadora que se chama Claire Cooper, e a gente entendeu que seria, então, a forma como a gente faria esse workshop. E daí, para trazer esse conteúdo, a gente pensou que também seria muito legal a gente ter práticas com relação uhum. a isso. E foi muito nisso que a gente começou a desenvolver uma nova ferramenta da NeuroArch Academy, que foi justamente a ferramenta que nós lançamos nessa imersão presencial, que se chama a ferramenta EAMI. Ferramenta de Escala de Ambientes Memoráveis. Então, a gente começou a trazer toda a bibliografia que nós estávamos estudando para montar esse conteúdo e desenvolvemos um método prático de aplicação. Então, é, o nosso, a, nossa, a nossa imersão começou a trazer um pouquinho o conteúdo. Então, foi muito bacana porque nós tivemos uma parte mais didática, de entender de fato como que as memórias são formadas, quais são as memórias que acontecem, como que elas acontecem ali dentro do nosso cérebro. E para essa parte didática, nós contamos também com a participação da Juliana Jaboinski, que é a nossa curadora hoje dentro da NeuroArc, né? ela que é psicóloga, também especialista na área da neurociência. Então, nós fizemos ali um trocadilho, né? É, de, de uma parte de conteúdo era, era eu e a Pri, outra parte era a Ju, que passava para a gente em formato de vídeo, justamente para fazer com que as pessoas que estivessem ali com a gente tivessem o conteúdo de uma forma didática, para elas compreenderem depois a prática da ferramenta no workshop. Então, foi assim, foi um, foi um momento muito gostoso, porque a gente começou a entender, de fato, como que as memórias são formadas dentro do nosso cérebro uhum. e qual é o componente principal para essas memórias serem formadas. E daí, quando a gente está falando de memória, a gente está falando de memória de longo prazo, né? Uhum. É aquela memória que a gente vai se lembrar para o resto da nossa vida. E o componente principal para isso é a emoção. Então, você vê que estava tudo conectado ali na questão do nosso conteúdo, né, Ale? Sim. E a gente é, incentivou que as pessoas que estivessem ali com a gente compartilhassem a história deles conosco. Então, antes mesmo da nossa, do nosso encontro, nós enviamos para todos os participantes um formulário que eles pudessem colocar uma foto de algum ambiente, de alguma memória que eles tivessem na vida deles e nos contassem um pouquinho dessa história. E lá na imersão a gente pôde é, mostrar isso para todo mundo né? e pegar um componente que era básico, que a gente queria trazer para os nossos ambientes, que era a questão da alegria e da felicidade. Uhum. Então, todo o nosso workshop foi pautado em criar memórias, criar novos ambientes que pudessem gerar novas memórias e memórias felizes no nosso cliente. Então essa foi a parte do sábado, e daí no sábado nós praticamos um pouquinho a primeira parte da ferramenta IAMI, para depois no domingo, Ale, junto com a ferramenta IAMI, a gente tem uma parte que ela traz também a questão das sete variáveis ambientais, que eles pudessem praticar nas mesas das sete variáveis, então eles fizeram, fizemos rodadas com as hum. sete variáveis em mesas, e eles foram construindo o projeto nessas rodadas do workshop. Então, foi assim, foi incrível, porque eles criaram projetos a partir de memórias dos seus clientes, uhum. juntando a questão das sete variáveis ambientais e trouxeram ambientes novos para criar memórias novas para essas novas pessoas. Então, foi, foi assim, foi, foi eu brinco que a gente terminou depois o workshop, depois, lógico que a gente terminou com muitas surpresas, né, Ale? É, eu, eu digo que a palavra para esse final de semana foi êxtase, eu acho que todo mundo que saiu de lá saiu num, num, num flow, saiu uhum. num, numa, numa sensação de êxtase assim que foi inédita, eu diria também, foi, foi algo assim muito, muito gostoso mesmo. Então, a questão de trazer a memória para o projeto, a gente conseguiu, nessa atividade prática, ver que é algo que é possível dentro dos nossos projetos e viu que é possível também você ter um objetivo. O nosso objetivo uhum. desse final de semana era trazer memórias felizes.
1: Uhum. E daí
0: também, com base em muita bibliografia, é, uma, uma parte, né? até vou te mostrar aqui o nosso, o nosso material do nosso workshop que a gente trouxe, uhum. a gente trouxe toda a nossa bibliografia e a parte da questão das memórias felizes a gente trouxe toda com a referência à Ingrid Lee. Eu não sei se quem está nos ouvindo aqui conhece, mas a Ingrid Lee, ela é uma autora, ela escreveu esse livro aqui, ó, As Formas da Alegria, né? Uhum. e qual foi a história da Ingrid Lee? Acho que vale trazer também a história dela um pouquinho aqui para gente ela, na, na época que ela estava se graduando na, 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 na faculdade de design, ela teve que fazer o projeto final dela, e ela desenvolveu ali um objeto, e quando ela estava apresentando esse objeto para a banca, o único comentário da banca com relação àquele objeto foi, ah, esse objeto me traz alegria. E ela ficou em... Atucanada com aquilo. <risos> ela ficou atucanada com aquilo falou, nossa, mas alegria, eu fiz lá todo um projeto baseado em mil coisas e a banca só vira para mim e fala que esse objeto me traz alegria. E aí ela ficou com aquilo na cabeça e foi tentar compreender o que que os objetos e o que que os ambientes à nossa volta traziam de alegria, essa sensação de alegria para as pessoas. Uhum. Então, ela desenvolveu toda a pesquisa dela organizando a alegria em padrões. Então, em diversos padrões, e foi justamente o tema do workshop, a gente trouxe esses padrões da alegria para as pessoas poderem aplicar em seus projetos e poderem utilizar isso de uma forma mais palpável. Uhum. E quando a gente fala de sensações, a gente está falando de algo muito intangível, né, Ale? Ah, eu, eu às vezes eu nem sei explicar direito qual é a sensação que as coisas me causam e tal. E todo o objeto de pesquisa da Ingrid foi justamente trazer para o tangível, uhum. trazer para o que é material e trazer, de repente, para aplicações em projetos ou aplicações em objetos que eu possa trazer o intangível para o tangível, para o material. Uhum. E eu gosto muito disso porque eu acredito que nós, arquitetos e designers, a gente tem essa capacidade, né? A gente traz o que é intangível para o tangível, nós materializamos espaços, nós materializamos mobiliários, nós materializamos ambientes e a gente consegue traduzir sensações em questões materiais através dos nossos espaços, né? Sim. Nossa, acho que eu falei um
1: monte aqui, Falou. né, Leiva? Então, tá até <risos> sem água aqui. Espera aí, deixa eu botar aqui na tela. para te aumentar aqui o microfone. Ah, enquanto tu recupera o fôlego aqui. A Simone Afonso foi sensacional. Essa experiência superou minhas expectativas, diz a ah, Simone. o Gabi, me diz uma coisa. E, e essas, essas memórias a longo, a longo prazo, elas estão muito mais relacionadas a que a infância, por exemplo, as experiências vividas em, na infância, o ambiente onde nasceu, onde cresceu, a casa dos avós, as experiências escolares, é predominantemente seria isso?
0: Na verdade, a infância, Ale, ela tem a capacidade de nos moldar ali para a nossa idade adulta. Tá, né? uhum. Falar sobre memórias, memórias criadas na infância é justamente o molde que nós vamos ter para quando nós formos adultos. Uhum. Então, falar sobre infância é algo muito importante com relação à questão da, da memória. Quando a gente fala sobre ambientes memoráveis, é, inclusive grande parte da literatura que a gente foi buscar, fala... Que a grande parte da nossa memória está sim relacionada aos momentos que nós vivemos na nossa infância. Uhum. E quando nós pedimos para o nosso público que estaria ali conosco naquele workshop, para dividir conosco as memórias felizes deles, eu diria, Lê, que 80% ali das memórias que foram compartilhadas com a gente foram de momentos da infância. Uhum. Então já, já, já até no, nos comprova um pouquinho do que é a literatura que a gente se baseou, nos disse né, que grande sim. parte das nossas memórias estão sim nas nossas infâncias. Só que eu vou trazer um outro componente que também foi de uma fonte que a gente bebeu, que foi sobre a arte de criar memórias felizes, que é um livro escrito pelo pesquisador Mike Wiking, do, do Instituto Happiness Research, Uhum. que ele vai dizer que grande parte da nossa memória... Existe, existe, na verdade, uma questão de estreia dentro da nossa memória. Um dos componentes, além da questão da emoção, para criar memórias de longa permanência, é a questão de você viver algo pela primeira vez. Então, uhum. é o que ele chama no livro dele de poder de estreia. E quando a gente fala em viver algo pela primeira vez isso pode estar pautado em apenas uma parte da nossa vida. Uhum. E ele diz ali que está relacionado aos 15 até os 35 anos. E o porquê que isso acontece? Porque eles acreditam que depois dos 35 anos, é mais difícil você viver algo pela primeira vez dentro da sua história. Uhum. Então... Até a grande provocação que a gente fez nesse workshop era que a gente vivesse algo inédito, algo nunca vivido antes em nossas vidas, para criar aquela memória e ter aquela experiência para o resto da nossa vida dentro das nossas, do, do nosso cérebro, né?
1: Sim.
0: E, e eu acho muito interessante isso, porque daí isso também traz para a questão do que a gente cria na nossa memória durante a infância. Então, durante a infância, durante a nossa adolescência e durante o início da nossa fase adulta, nós estamos vivendo muitas coisas pela primeira vez. Então, o primeiro beijo, a primeira formatura, o, casa... o primeiro casamento, o nascimento do primeiro filho, tudo ali está pautado pela primeira vez. Uhum. E depois ali, talvez, dos 35 anos de idade, a gente vai começar a repetir essas experiências, viver Sim. essas questões pela segunda, pela terceira, pela quarta vez. E daí, talvez, essa memória não fique tão fixa dentro das nossa, dos nossos cérebros, né? A, 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 o viver a, a experiência pela primeira vez vai fazer com que aquela memória fique mais coladinha ali dentro das nossas memórias.
1: Então, eu, eu, eu concluo da minha parte, vi duas coisas. Primeiro, nossa, uma que eu sempre trago presente na minha vida, a nossa imensa responsabilidade em relação às crianças, né? A nossa imensa responsabilidade em sermos agentes também geradores de boas memórias para eles. Né? Nós temos esse poder de influenciar isso daí. E segundo, não importa a idade que você seja, você tenha, invente alguma coisa nova para fazer. Sim, faça algo sim, novo, eu... se desafie, faça algo que você acha que não consegue fazer, faça. Crie memórias novas, não fique só apegado àquelas suas memórias de infância que são importantes, mas renove seu estoque de boas memórias, né?
0: O Ale, até te pergunta aí, quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez?
1: Olha, faz três anos eu me botei a aprender a andar de skate com meu filho. E eu vou te dizer que depois de uma semana andando de skate, já tive o resultado de dois joelhos ralados. <risos> Mas andei em cima do skate, uns 10 metrinhos de skate. Mas é uma sensação que nós, adultos, não estamos mais acostumados, né, Gabi? A gente, acho que a criança ela é mais destemida do que nós. Nós criamos aí uma série de medos, de rejeição social, de se expor ao ridículo, de se machucar, disso, disso, disso. E a gente cai naquela zona de conforto que... Como ela própria diz, é um conforto. Tu não te desafia, mas também tu não vive nada. né? Então, é, é interessante isso. Olha só, diz, só um pouquinho que eu ia cortar. Silvana Landes de Castro, as crianças são a minha maior preocupação em relação aos ambientes, diz aqui a Raquiacil.
0: Olha, a Silvana esteve lá conosco e realmente as crianças... E, e sabe o que é mais interessante de tudo com relação à questão das crianças, Alê? É que a gente, a gente fica, talvez, às vezes pensando que nós temos que só expor a elas as questões boas, né? O que é bom... Mas a grande questão é que o, o ideal é que a gente expõe as crianças à a maior, a maior parte de diversidade possível no mundo para ela, ela entender depois, quando ela for adulta, de que, sim, existe o dia que eu vou estar feliz, mas também existe o dia que eu vou estar triste, existe pessoas que são boas, existe pessoas que não são tão boas, eu preciso ter essas referências diversas dentro das minhas experiências quando, em, é, enquanto criança, porque depois, lá quando adulto, eu vou ser, provavelmente, uma pessoa muito mais empática do que, aquela pessoa, do que aquela criança que foi exposta a um número limitado, né? Da questão de experiências, da questão de contato com outras uhum. pessoas, com outras gerações, com diversidades. Então, eu acho que a grande questão é... E o ambiente é um papel fundamental nisso, né? Você ter um ambiente enriquecido e ali enriquecido em, 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 em estímulos uhum. vai fazer com que ela vá captando o maior número de informações possível para assimilar aquilo e ter aquilo como referência quando ela for adulta. Porque a grande questão da criança é isso, elas são esponjinhas, elas, tudo que elas estão captando, seja no ambiente, seja na experiência, ou seja nas relações que estão ali à volta dela, está fazendo com que ela tenha um repertório e esse repertório é o que vai seguir na, na, na adolescência, na idade adulta e, e, e todo o todo restante das gerações ali, né?
1: Muito bem, Gabi, para encerrar da minha parte, falo aqui uma frase do Theodore Roosevelt para nós adultos, ele diz o seguinte, é muito melhor arriscar coisas grandiosas, alcançar trunfos e glórias, mesmo expondo-se à derrota do que formar fila com os pobres de espírito que nem se alegram muito, nem sofrem muito, porque vivem numa penumbra cinzenta que não conhece vitória nem derrota. Ou seja, arrisque coisas novas, né? faça coisas novas, não se limite, não se contenha com, contente com aquilo que você já sabe, sabe, porque a gente sempre pode aprender e fazer algo novo. Gabriela Sartori, que essa semana se falou Gabi Sartori. Agora eu me perdi, porque eu já não sabia se eu chamava ela de Gabi ou de Gabi. Agora a dúvida também está no Sartori ou Sartori. Gabi, querida. <risos>
0: É. Até eu me confundo no meu, no meu sobrenome, ó, pode ó, ficar bem tranquilo. Botou mais uma pulguinha
1: na minha orelha. Minha querida, um grande <risos> beijo, um grande abraço, uma ótima semana para ti. Obrigado por mais esse conteúdo, que foi incrível.
0: Este foi mais um podcast Obrigada. exclusivo da NeuroArc Academy. Para ter acesso a outros conteúdos mais completos, faça parte do nosso membership. Mais informações, www.neuro.arc.br. Esperamos você em nosso próximo podcast. Até lá!